0: 这集节目我们要介绍一本书，这本书你可以说它是食谱类的书，也可以说它是跟饮食文学的一个书籍哦。它的作者呢叫做庄主怡，那这本书呢我要介绍的叫做《其实大家都想做菜》哦。那庄主怡其实在饮食文学这个领域根源的非常的久，他近年有非常多的作品哦。那么大家比较耳熟能详的，或许是他的另外一本著作，叫做《厨房里的人类学家》。那弹起他，我觉得非常的有趣哦，因为其实他是。呃，中途才出家，然后去开始学习做做菜，然后开始对厨艺产生了兴趣，持续的去钻研。那也透过了，嗯、呃，他过去的一些工作还有人脉的关系，他进入到蛮多的餐厅去做实习哦。那也因为他的先生是一位外交官，所以他也跟着他的先生一起前往了像是香港、上海，所以呢，他在不同的地方城市待久的时候，他就会认识不同风土的呃料理，还有食物的料理方式。同时呢，他也透过自己自己的双眼所见，去慢慢的认知到，其实很多的料理在东西方的差异并不大，重点是在于我们如何去烹饪它，以及我们如何对待。这个食物的一个态度、哦。那为什么今天想要介绍这一本书呢？是因为我过去呢写过一本小说，这部小说它其实算是一个连续性的作品哦，叫做《初恋是阿平》。那么在《初恋是阿平》的第二部的时候呢，我安排了一个小节，是阿平真的回到他的食堂去工作。那么他设计了一套晚宴哦。那之所以设计这套晚宴呢，是因为他们想要透过食物去疗愈人心，让人们呢去放下他心中的一个执念哦。所以我当时候绞尽了脑汁。然后设计的很多道的料理，希望用一个类似像是怀石料理的方式呢，来治愈人心。因为俗话说得好，食物其实是最能够打动人，也可以最能够带来疗愈的一个效果的。那所以呢，在我想到要介绍《厨念杀坪》第二部的时候呢，我就觉得应该要介绍一本跟饮食有关的一个书籍哦。那我就介绍了这一本。也就是，其实大家都想做菜哦。那为什么叫做其实大家都想做菜呢？我们其实现在人的饮食习惯慢慢的改变了。那有很多人是小家庭或双薪家庭，父母亲都在工作，你接了小孩之后回到家，可能也已经晚上七八点的时间了。你其实没有时间去开火煮饭哦。那顶多可能就是煮个简单的点心或是宵夜来吃而已。大多数的时候，我们可能都是依靠着外食哦。可是，呃，我们现在看到路面上呢，除了小吃吃店以外，哪一种店是最多呢？其实是火锅店。那火锅店其实它的成本很低，它只要准备好这些厨具，然后汤底，接下来就是这一些菜料。可是这些菜料最终煮的人是谁？其实还是回归到我们自己。我们喜欢自己把这个菜夹下去煮，然后享受看着这个食物在你的眼前慢慢的变熟的这一个。状态哦，所以呃，他在这个书里面他就讲到说，如果我们不是喜欢做菜，如果不是每一个人都想要享受这个做菜的乐趣的话，为什么会有这么多吃到饱的烧烤店或是火锅店呢？如果我们自自己不希望去煮这些东西的话，我们干脆就去吃别人已经煮好的食物给我们不就好了吗？所以，呃，我觉得带着这句话，我在读的时候，我突然意识到的一件事情就是：，嘿，或许像他说的一样，我们其实想要享受这件事，可是很多人看到厨房，很多人看到这么多的餐具、厨具、食谱，然后每个步骤的时候，我们就会感觉到有点昏头了。我们其实害怕的是如何煮，而且我们害怕失败，因为我们从小的教育都希望我们去做正确的、成功的事情，而不要浪费时间在尝试失败但偏偏其实做菜就是一件尝试失败，并且从失败之中取得经验的一个历程哦。那我自己因为妈妈已经走了，所以我们在家里面开火，现在就变成是我要。呃，下班之后赶回家煮菜哦。哎，你就是从这个时候开始，我正式踏入了厨房。因为以前其实我当一个儿子的时候呢，我只要回到家坐在那里，然后等开饭就好。但现在我要自己要负责煮饭的时候呢，我就会开始想我要如何煮这道菜。我会先去想我妈妈到时候当时候是怎么煮的，那个菜的味道有什么，我吃到了哪一些东西，那菜的颜色大概像什么，是不是需要加一些酱油或者说是调味料？就试着把我记忆中的这些食物。还原出来哦。那么，呃，当然你做了一段时间之后，你就是会觉得有点无聊，因为每天可以变化的菜色。一刚开始，我们也不太会下厨的时候，我们其实会做的东西不多，会的菜色也不多。可是我就在想，如果我今天想要长期做饭做菜的话呢，我就必须要精进我的一个厨艺哦，那就要求新求变。所以，庄主瑜其实他他的书里面就有提到，他说，嗯、呃，有一些人认为说。煮饭是有步骤的，你就要严格的按照这些步骤去做、去完成，不可以有自己创新、力求变的一个地方。可是其实煮饭是活的，每一个人看到这一份食谱的时候，我们想象出来的菜其实是不太相同的。或许我们的目的是相同，我们想要煮出一锅回锅肉，想要呃煮一锅呃像是五花肉，然后用来夹。挂包，可是其实每个人心中对于这个五花肉的想象是不太相同的。那这个想象相同，是因为我们的味觉会创造出一个记忆的拼图出来。那么随着我们经验的一个扩增，这个有关于味觉的记忆，它就会更加来的灵敏，而且它会触类旁通。也因此，其实我们在做菜的这件事情上面，是可以加入自己一点点的创意在里面的。那么，其实做每一道菜，当你经验久了多了之后，对于这道菜，你就不会去按照食谱的方法来做，因为你有你自己的想法跟经验。那么，我们的想法跟经验其实就会带动的整个做菜方式的一个改变。这其实也是人类文明进化进步的一个方式。如果我们没有不断的求新求变的话，我们只是一不停的依循的传统方式去做的话，其实我们的文明其实也是会跟着停滞下来的。那我觉得庄主瑜他就是透过像这样子有点类似像是部落格文的一个方式，他去整理出他那一年在不同的城市所看到的饮食文学的一个地景跟样貌哦，包括他其实也分享了所谓的分子厨艺。那我们普通人听到分子厨艺的时候，呃，我。以我自己来说，我就会想到，呃，是要讲所谓的一个化学吗？还是说我们所有的东西都要去比较说这个细胞的大小如何？可是其实分子厨艺不是这样的，它其实是透过一种模仿的方式，然后再来还会透过一种创新的方式。让你吃起来像是你记忆中的那个味道，可是这个食物的样貌又不太相同。他把每一件东西去做分解，然后重新组织成一个新的食物的一个原貌出来，所以它是兼具有一种实验性跟玩乐的性质在里面的。但是我们讲玩的不是把食物当拿来玩哦，不是说要浪费食物。相反的，我们是透过做菜的这个方式去重现出我们记忆中的味道之外，我们又加入自己个人的一点巧思哦。那另外呢，他其实在这个书里面提到了一个词汇，这个词汇我觉得很有趣，因为这个词汇是有点像是我们今天呃去到一个外地的时候，我们都会希望自己可以入境随俗。但是呃，如果有融入过新环境的人，其实应该都知道哦，我们要融入一个新环境也是不太容易的，因为他有自己的一套运作方式，有一套自己的一个机制跟系统哦。你要融入进去，其实你要花费蛮大的一个力气，才会被大家认定成是自己人，而这个。历程其实就是一种土著化的一个过程哦。那土著化其实它形容的就是你会融入当地，然后被大家看成是自己人，因而它会去跟你分享它自己个人的一个偏方跟清单。可是呢，其实土著化的一个历程之中，也要注意的就是你很有可能会因此而失去了分析判断的一个能力，因为你处在于这个环境里面哦。但装主义很厉害的就是在于，它不论去到任何的一个城市里面。他会去看这个城市的对待食物的一个方式，例如说他有没有有机，是否对环境友善，他如何取得这一些食物，同时他会去比较我们台湾跟这些城市相比，我们是如何去处理这一些食物的，我们有哪些优点跟缺点，他也会把这一些方法分享给他的家人以及朋友。那我觉得很有一件，有一件事情很有趣，就是他其实很喜欢吃法式料理，尤其是非常精致的法式料理哦。这种所谓精致的法式料理就会包含一个动作叫做擦盘，也就是说你要把你的盘子这样子擦过外缘哦，然后开始精心布置这些食物摆放的方式跟内容。那他还说到，其实现在当时候是流行一种就是比较偏向于只使用餐盘的边缘的这样子的一个摆盘的一个方法。他也提到了有一些呃餐厅的大厨他们会跟艺术家合作，例如说他可能会跟日本的园艺造景的专家合作，然后他们就会把枯山水的概念呢融入在这个餐盘的摆置里面哦。但是呢，他在吃这些法式料理的时候，他也会去想到，如果我们今天台湾小吃要变成一道法式料理的话，会如何？所以呢，他跟一位在台湾有名的在做这种所谓精致法式料理的主厨叫做 Dana， 他们曾经有一次呢就在讨论要如何把 Owami 算这么。地方的台湾代表性的一个小吃呢，变成一道法式料理哦。那我觉得其实呃那一段的讨论非常的有趣哦，有趣是在于他们所提到的运用的一个方法，其实就是接近于分子料理，可是又兼具有呃可以尝得出台湾欧阿米索的一个味道哦。那么地方小吃其实它其实有一些时候，它也是一种反转社会阶级的符号。好比说我们在国宴上面可能会运用到像是乌龟或是丝木鱼跟的時候。时候，它其实代表的是一种地方性，可能更代表的是一种南方的一个食物的时候，它其实象征的就是一种南北角色的一个转换哦。那么，呃，所以有很多的食物，它一刚开始的发展也是都是从精致饮食来开始的。那么讲到做菜呢，除了要准备这些食物，除了要呃看看它是否有。符合有机，然后是否对环境友善之外，很重要的一件事情，食物要好吃，就是它一定需要调味。但是调味其实是非常困难的，因为每一个人呃去拿捏，你要一匙、两匙、三匙，或者是说你要看心情，或者是要随机应变这样子的说法，都非常的含糊。要达到刚刚好的调味，其实是不太容易的。举个例子来说呢，清明节刚过，那清明节的时候我们都需要拜祖。我爸爸呢就准备了很多的菜，像是炒鲨鱼啊，然后竹笋汤啊，或是萝卜汤。那我们一吃之后呢，就发现这个味道太重了，因为盐巴放的太多了。那他也完全不知道这些盐巴应该要放多少，因为过去这些煮食物的呃工作呢，都是交代给我妈来做负责的。那所以其实对我爸来说，他会不知道到底这个。盐巴要放所谓的一匙，是满满的一匙，还是其实只要刚刚好的一匙，或者是我们所说的一匙，其实也不到一匙哦。那么这个所谓的刚刚好，其实就正需要的是一种经验的。累积哦，那我觉得，呃，吃它其实就是蛮个人化的，可其实同时，所谓的个人化，它也会带来所谓的政治性哦，它会延伸到你对于这片土地的关心关怀的程度，还有你可能会开始去在意这些食物的来源，甚至你在吃这一些尾鱼，或是看到尾鱼的时候，你会先想到的是。尾鱼它是否已经濒临绝种了？它是否有所谓食物来源的一个问题，或是它的呃生活地是否遭受到所谓的一个破坏，甚至是我们人类的过度捕捉是否有影响到它们的一个生存呢？那其实有兴趣的话，可以去看蛮多在讲这些食物的方面的一个书籍，像是有一本书叫做《海洋的一个挽歌》，那这本书其实就蛮有趣的，大家可以去看看。其实我们所知道的这些海洋生态跟实际的情况，可能是有很大的一个差距。甚至，其实我们已经慢慢的快要不能够吃到这一些来自于大海之中的鱼类了，因为我们捕捉的方式也破坏到了他们原来的一个栖息地。因此，他在这本书里面就讲到一句名言，这句名言呢是从英文翻译过来的，它的原文就叫做 “the personal is political”。其实，非常个人的也是非常政治性的。那么我觉得，呃，这本书有趣就在于它厘清了非常多的一个观点，那它也附了蛮多他自己个人的一个食谱的。例如呢，我在看他如何处理四季豆的时候，就赫然发现，原来我上次煮四季豆会这么饮食，因为我们前面没有先把它穿烫过。那其实煮四季豆，因为它是比较不容易熟的一个食物，哦，不论你是要快炒也好，或是你要做其他处理也好，都要先经过。煮的这道程序，先用清水去煮它，然后你还没有吃之前呢，就要先把它放进去冰水里面放凉，不要让它接触到空气，也不要让微温去影响到整个食物呈现出来的一个样貌哦。那这也是我从阅读这本书的时候，呃，学习到的。我觉得像这种非常个人的一个经验，就是要透过书的阅读才有办法学习哦。那也让我觉得就是，哎，或许我下在次在煮五花肉的时候，我的记忆呢会更加的。进步。那今天呢，我们介绍的就是这一本庄主仪的书。那如果大家喜欢这本书的话呢，也可以欢迎去借来看，或是买一本放在手边。因为我觉得这些食谱其实都蛮实在的。那如果你喜欢我们今天节目内容的话，也欢迎分享给你喜欢阅读的朋友。我们在下一集的空中书房再见，拜拜。